0: 嗨，那我这样测声音，哎、欸，这样好像好多了，听起来比较正常一点点。会太远吗？应该还好
1: ，蛮正常，蛮
0: 正常的。范文君
1: ，嗨
0: ，那你吸个鼻子，好，嗨，大家好，我们是影书店。好，那一样照惯例呢，我们现在每一集都会做同一件事情老、就是夜配月底我们会有这个线下的阅读活动。然后今天我们现在是几点啊？现在是七月二号 ，OK， 礼拜六的早上凌晨。我们两，我跟文军两个刚刚在书店里面睡着，再醒来，然后把书读完，力求礼拜六天亮之前，天亮早上起床的时候。虽然我不是很懂为什么大家礼拜六早上起床要听演书店 podcast， 对我觉得我们不是休闲电台这样，对，但是很感谢大家，就是周六起床的时候，第一天大概都还是会有两百人上来收听，嗯，但我觉得早上起床赖床，然后。听听东西，然后吃吃早餐是蛮快乐的。那总之，我们现在在录制。那我们今天在礼拜五的时候有讨论出这个六月的活动，啊、哦，我们刚刚觉得蛮有希望、蛮有趣的。那我们现在票分两种，一种叫盲鸟票，就是比较音乐季的时候，什么阵容都没有，就要大就要大家买票，那价格是一百五十块。然后后面会有不同的票种，但我们觉得这个盲鸟票大概是不会让大家失望，欢迎大家来参加。然那同时，我们也参照别的现场线下活动的一些有趣小设计，然后在下次在现场的时候会再公布。那希望大家可以玩得开心。那今天要读的这本书呢？啊、呃，哎，我们上一本书是录什么？上一本书是录 B C G B C 问题解决力，那本也是就是跟大家说，哎，值得一买。我真心觉得上一本书是好书，但是如果今天呢，你是对经济学稍有兴趣，或曾经听过这个名词，或是你的股票刚好被套牢，想说啊，经济不对劲啦啊，或是通膨，那或是你听到什么利率上升，这些名词都会让你觉得你的人生跟经济学息息相关的话，那这本书我们就直接推荐必买。如果五星是影书店最高等级的话，我觉得这本就是少数会推荐 5.5 五或六，就是。你无论如何都买一本《搜手编》吧，因为它真的是好读，然后柔顺，然后这个观点立场非常的，我很喜欢。有一些书它有那种一种神学性，就是他写的很认真，但他最后跟你说：“哎、欸，各位朋友，请不要把我当做神，因为我只是某一种无上意志的使徒。”就是他没有要跟你讲一个完美理论，他说我尽力了，但更后面的答案要交给你自己来解决，要你自己来探索，然后。就是如果能够做到这种自我反思，然后文笔又很柔流畅，然后涵盖的范围又足够广，那延伸的这个知识理论又足够深的话，我们会想说，就是对，虽然我不是一个阅读家，这听起来不错，对吧？那这本书就是很久很久才能出现一次的，嗯，学问高深，但是人很温柔，文笔又极度好的人才能够做到的，真的是完美作品。对，那开场先这个六星推荐给大家。对，我不怕每次喊五星，大家没有感觉，只好要提高六星。那这就是所谓的这个推荐的通膨。好，那这本书名叫什么呢？文君
1: 这本书叫做《爸爸寄来的经济学情书》，然后副标题叫做《一个父亲对女儿诉说的资本主义忧郁简史》<笑>
0: 。对吧？ Okay. 大家有写过情书给别人吗？有写过情书给女儿吗？有用一整本书的篇幅写情书给女儿吗？那这本书作者自称是花了九天时间，一触可及啊的这个写出了这个流畅的呃八篇，加上第九篇结语。你很少看到结语还要分成那个章节篇，它结语大概写了三四十页。对，嗯，电子书啦，纸本的话大概是十到二十左右。那非常的柔畅，非常的好看。那这本书其实完成的非常非常早，然后作者呢？本人后来成为希腊的这个财政部长，然后更后来还出一本更炫酷的书，我们下次会拿来看，叫《房间里的大人》，这样，这个作者跑去欧盟里面跟大家瞧事情、瞧欧债的时候，遇到了一些不太妙的事情。然后这本书他很早就写成希腊文跟各国语言，唯独没有翻成英文。但是因为《房间里的大人》这本书好像状况很好，卖的不错。那所以出版社可能想说，诶、欸，那你前面那本要不要也翻成英文？那因为它翻成英文，所以台湾就是不知道啊、欸，间接的又接触到台湾市场，然后总之就是又流落到我们手上。那我记得这本当时是因为我们去逛书店的时候翻到的啊，因为引书店除了就是找寻各种书籍之外，我通常我们做两件事啦，一个是多角的去挖掘书籍，第二个是看看有没有精彩的入门书。那原因是因为虽然我觉得那个经典读物很棒，但是如果没有好的入门书的话。哦，大家离那经典书的距离是极端遥远的，所以经典书就是你心目中最厉害的知识一些领袖，对，然后他们觉得最厉害的书，那有些其实真的是蛮难读的。那所以如果可以找到入门书的话，其实影书店还是期待大家有机会可以自己快乐阅读了。那虽然读书是蛮麻烦的一件事情，可是跟重训一样啊，代课重训终究是有限的。好，那拉回这本书，这本书其实讲的就是经济学。是这样说
1: ，呃，对啦，<笑>
0: 对，就是
1: 他，反正他是经济学家。我觉得英文书名比较有趣，英文书名就是呃、uh, ，Talking to my daughter about the economy or how capitalism works and how it fails。所以你可以知他就是呃，中文书名当然也有暗示，他是忧郁天使嘛。但太抽象了，太抽象了對。对，但其实就是英文英文书名就可以知道说，他其实不是一个怎么说呢？不是一个喜欢资本主义的经济学家，你可以这样理解
0: 。但经济学家不喜欢资本主义的话，能怎么办呢
1: ？就是跟大家说说他的坏啊，
0: <笑>因为好像也很少听到社会主义型经济学家。好，因为经济学好像它的核心是货币彼此之间的联动，而不是人为。就算是凯因斯学派，也很少去强调人为的操控，是人为推动、人为打造系统，让市场自动交易，好像才是主流。嗯，对。好，那我们从这本书开始介绍起。首先呢，呃，因为我们今天一度还有想说这本书八章，所以我们要分八集来录，因为写的太柔顺了。那作者身为希腊人，有个东西是他很熟悉的、哦，就是希腊神话。整本书里面大概有一半的篇幅是故事，从希腊神话，然后还有真实的历史，然后骇客任务啊，然后隐秘杀手，所有能够用上来的好故事，全部都拿出来用。那我个人怀疑，作者自己说这些故事，他从1980年开始就叭叭叭。然后我想说，可能是这个人从年轻的时候开始当讲师，就开始设法把经济学讲得有趣一点点。那经过二三十年的积累之后，终于把这一切变得超级融会贯通。然后将这个作者极端入世<咳>，我不知道这本书有没有校定过，但是这本书是在英文版本啦，他自己说是他处理完欧债那些有的没的事情之后，为了翻英文版，又回头看自己的书的这些稿子，然后忽然觉得。啊，当时自己真的是很有热情啊，愿意写这种就是一起来面对世界危机的这种好东西。我不知道他没有教定，但我觉得可以想想说，呃，他曾经对经济学有一些入世的想象，然后后来他也超爆干注释。我怀疑他写完这本书之后，可能声名大噪，多少也有影响，不确定。反正就是后来就变成那个希希腊的经济那个财政部长。然后又去负责去处理欧债危机，那比较讽刺的是，二零零八年，哎、欸，是二零零八吗？欧债危机好像是更之后一点。嗯
1: ，二零一一四一五吧
0: 。对，就是欧债危机的时候，这个愚昧的一般民众，如同我，当时我也会想说啊，你们为什么要借这么多钱？你们为什么不还？我想到的是那个《蚂蚁与蚱蜢》里面，就是那种，因为希腊人不知道是什么，给我的感觉是他们都整个国家都在度假，我的幻觉啊。可能是因为我们都很期待去什么地中海式度假，所有的幻觉中就是整个希腊人都在度假，都不工作，在那边弹那个弹吉他或干嘛，然后最后就是大家经济崩溃。我这样子这个的幻想，然后认真的蚂蚁就是德国人，然后所以我想说，所以德国人叫希腊人不要再北兰了，就是请好好还债。这是我曾经对于这个欧债危机的这种想象。对，那随着最近就是大家应该有看到什么美国升息啊，有的没的啊，然后有些股票有的涨有的跌啊。我想再过几年弄得不好，可能除了希腊之外，有些国家也开始面临这种需要其他的经济体来帮忙的这个困境。那甚至是美国，挟着他的这个超强霸权，可以自己印钞票。如果美国不能印钞票的话，谁会长得跟希腊一样惨？真的还很难说。那也许这个世人们慢慢会感觉到，当时希腊的危机不过只是那个命运之剑戳,戳在人家脸上，但是整件事情未必是只有他们国家会发生。然后。我觉得这本书可以预言式的让所有人先理解一下经济体到底是怎么一回事。那同时，作者在序论的时候，他的开开张名义会写一句话，叫做：‘我之所以成为一个经济学家，是因为我担心把这些思想、把这些技术、把这些概念都只留给经济学的专家。也就是说他，他他成为专家是因为他害怕这个东西只有专家可以理解，所以他只好先踩进来看看这里面到底长怎样。然后，这个好，那我们从这边先。慢慢谈开始，那书的写法是从哪里开始呢？从最早就是真正的这个货币起源，也就是从负债开始。那所以，我们今天有几个关键字，对，但是因为整本书太优美，我们不愿意定几个关键字跟大家聊，所以我们今天就呃，有点像寻着我们喜欢的地方把它慢弹开来。那首先呢，好，我先开始，我先开始。<咳>书一开始的时候，因为它的历史实在是读得太熟了，那我想跟各位分享两个观念。一个叫做2022年的金本位，那也就是说，嗯，大家知道加密货币嘛？虽然最近跌很多，但许多使用比特币，包含就是听过比特币故事的人都会知道说， 2 0 0 8年的时候呢，对，因为我们之前读憤與《愤怒与希望》嘛，还有一些这个以太奇奇，那我们就会知道说，由于这个嗯，华尔街哦，就是股市。的崩盘，或是卖了很多奇怪的金融产品，那总之呢，美国政府不得不自己挖钱出来，就是救这些银行，然后让这银行不会倒。这看起来像是一件邪恶的行为，赚钱都他来赚，那赔钱就是国家印钞票。那所以呢，就有有志之士，那神秘的这个天才集团或是天才个人，打造了比特币。它最终货币是不会变多的。它永远就是固定在固定数量，但因此呢，没有人可以去减损这个价值。哦，这听起来虽然我不是经济学家，这听起来不错，对吧？但是这件事情真的是一个很创举吗？发明一个不会减损的货币来保持货币的价值。这件事情其实一九三零呃，其实很久很久以前，黄金为什么，就是创造一些不容易被复制出来、打造出来的东西，是一个老观念。那至少在一九三零年代的时候，那时候是金本位，就是你要印钞票，你要有相对应的抵押货币。那结果导致一件简单的事情，就是货币没办法说印就印嘛，所以货币就会不够多。那当大家都感觉到货币不太够用，市场上大家发现这个钞票很有价值。哎、欸，其实我们手上的新台币都是有价值的，我想大家可以理解嘛，不然你就把它拿去路边丢啊这样。可是如果你隐隐约约感觉到市场上，也就是你出门。大家拿出来的钱越来越少，为什么？不是因为贫穷，而是因为所有人都隐约知道这张钱超级值钱。明天、后天、大后天，这个会一直涨上去。就像美金，它现在可能从台美金最台币可能是27块、28块、29块。如果它每两三天就往上调零点几的话，我想所有人就不会把美金拿出来当做交易货，就不会拿美金去买东西，因为大家知道这个东西涨爆了。我为什么要把一个会涨的东西拿出去交易？那所以，所有人不把美金啊、呃，别不把台币拿出来交易的时候，会发生什么恐怖的事情？就是大家会忽然发现，这果然很珍贵。现在整个市场上已经没有人在使用台币了。然后，但是这个交易还是需要依靠货币啊。那所以，这整个货币的价值就会被莫名其妙的捧胀上去，然后变成没办法好好使用这个货币。那我们之前在读那个《万物价值》的时候，有提到说，当美金的金本位制度做得很好的时候，欧洲国家经济体系不稳定，那干脆大家就是。做生意的时候不是会收到一些美金吗？大家就把美金收好，就不要拿出来用。那导致美国本土的这个美金就变得不太够用，不太够用之后变成国家明明经济状况不错，却因为货币全部被抽光光，导致货币变得很珍贵。货币变很珍贵，变成本来货币是拿来当做工具的。结果变成工具很珍贵，你、嗯、可以想象说，一堆工人拿着电钻，结果因为电钻在涨价，工人们想说，我先电钻不要拿出来钻好了，哦，或是说，就是我如果把这个电钻拿去借给别人的话，或是拿去这个工地使用，它磨损了，或是它弄坏了，或是我把它卖给别人，都是不划算的，电钻还是不要拿出来用的好。然后最后所有的工地就变得停摆，就大概这么荒谬。那所以，这个二零二二年的时候，比特币有有朝一日，如果它成为所有人拿来自由交易的货币。那根据前面跟文俊的聊天，会觉得说，他如果乖乖的当他的数位黄金，就当做是一种，嗯、呃，怎么讲，抵押品或凭证，
1: 避险工具。
0: 避险工具就是说我赚到钱，我不知道该放哪里好，我怕它会消失，我担心我的钱会消失，我担心我的钱会贬值，那我去买一点比特币放着，这叫做避险工具。但是如果大街小巷吼、哦，每个人的嘴里见面第一句话就是加密货币，每个人都拿比特币出来交易的时候。如果每个人，你大家想象我们平常日常使用新台币的每一个人都发现台币不断在涨，于是台币就不拿出来使用，就会出现前面的金本位 bug。那所以，比特币如果有一天它不只要当世界黄金，它也要当世界货币的时候，当这个钱不够用而涨上去，导致民众的生活变得困难的时候，谁可以出来出手阻止这一切呢？当然是没有人。<笑>对，没有人是局外人，知道？每个人都只能当局外人，因为一开始的城市码就写好了， 2 1 0 0万美永远不能再加发放。对，那这是金本位的卡顿之处。那另外一个笑点是，作者有写说：“嗨，各位喜欢这个虚拟货币吗？那喜欢这个使用信用，然后不需要有真正的钱，然后就可以彼此交易东西吗？那我想你一定会喜欢12000年前的美索不达米亚平原的农夫。”因为那时候农夫呢，比如说我今天要跟你借一台马车，明天的时候我要跟你拿三公斤的麦子。那其实有时候大家抵押品是要拿什么来抵押呢？他们会在账本上写：，诶、欸，你大概欠我三块金属的钱，就是 3, 你大概欠我三块金属价值的某东西。然后我我把我的麦子给你，那改天你要还我一些猪肉。但在那之前呢，我就写个账本说你大概欠我三金属，所以请你以后还我三金属等值的猪肉。他们写在账本上。那最炫炮的是这个金属货币，因为可能是技术的不足，那时候并没有真的把金属货币打造出来，只是记个账而已。就很像我们之前听那个复活节岛，就是上面不是刻很大的石头货币，然后就是说哦，这颗是你的，这颗是我的。那美索不达米亚平原的农夫比较懒，他们连金属货币都没有铸造出来，只是写着说，对你大概就比如说我们彼此之间都很喜欢那个。九九冒险夜郎，然后某一个呃，比如说它某一个模型成为一种货币，我说我大概欠你两个模型的钱，但其实我们根本没有人买到那个模型，所以是说说而已，只是一个精神概念。那这个虚拟货币的观念大概在一万两千年前就有了，那所以我会觉得说，嗯，对，就是金本位的二零二二年的金本位，然后还有一万两千年前的虚拟货币。作者他这本书讲经济学，他的助跑点大概是从这个人类有文明开始助跑。那所以我觉得很惊人的是，是它从史前一路到加密货币年代，用极度流畅的文字，而且总字数应该十五万字之内吧？我觉得
1: 七万多字
0: 而已。用七万字跑完我们之前读二十万字，因为我们之前读《万默价值》那本应该二十万字起跳啊，十八万字啊。然后我们还读了很多很不同的经济学相关的书，但是这本书仅仅使用七万字就流畅的跑完，导致于我不知道是因为我前面读过那些书，所以觉得这本好看。还是这本书的笔法太过精妙，导致于他可以用超级压缩的篇幅讲很多极度难解释的观念。<咳>对，那所以第一个想跟大家介绍就是这本书的起跑点大概会从史前时代开始跑。对，那文君喜欢这本书的什么部分呢？
1: 嗯，我觉得一个是刚刚讲的，就是他啊，文、呃、字其实很少，可是他的啊、呃，所有的论点都是很很绵密的。就是他从他女儿问他说：“哎、欸，人类为什么这个世界这么不公平？人类难道很笨吗？”就是从这个问题开始，嗯、然后就是他去谈说为什么不公平，那就是经济学常讲的一些可能就是竞争优势啊，或者什么，就是大家想要不公平，就可以开始想一些比较厉害、啊、不 l 不 h b l 那些东西嘛。欸、那他从这这个开始讲，然后也是。呃，也是我们之前读《万物的价值》里面有提到说，比方说，先从就是重伤啊、重农啊那些的演变，它也都有就是纳进来，然后而且我觉得写
0: 的比较好，讲实在话，写的哦，就
1: 是比较轻快，轻快、啊，就是很轻快就可以了解。就是当然，《万物的价值》在里面解释得非常详细，对，但是你其实不见得需要这么详细才可以理解这些概念，对对对对对,對。但当然，我们读过《万物的价值》，说不定就是。
0: 说我们怕我们没有观测者的 bug， 就是我们是读完《万物价值》才觉得这本写得很好，所以蛮期待有呃经济学菜鸟读者愿意帮我们试试看这本书，再给我们一点回馈。因为我自己读的时候真的是吓坏了，就是怎么会写得这么？我觉得《万物价值》已经写得很好了，已经很好看了，嗯，对。但是这本又更好看了不少
1: ，对对。然后我很喜欢这本书的，就是点是第一个，就是他从这个不公平开始讲起，然后这个不公平有它就是历史的原因，然后接下来就是讲刚刚的，就是像是货币啊，就是我觉得他重新提到的货币最重要是信任这件事情，这件事情呃，如果有在听我们电台，其实应该常我们其实常常会提到，但是我觉得这个概念并并没有我想象中那么普及
0: 。哦，对对对。那我们找一下珠宝点。这本书一开始的时候，作者有说他其实也蛮喜欢，就是人类大历史，或是强炮、病菌、钢铁那一些大系、大历史类的论调。对，所以第一个问题是正，正因为他的女儿好像也是一个大学生左右的年纪，呃，在写书的时候
1: ，感觉是国高中，
0: 国高中生、嗯。对，写书的时候，现在应该已经长大了。这样，我我们不要讨论他女儿的。OK， 然后呃，所以这个作者一开始的时候最喜欢青少年，或是有正义感的年轻人，真的心中会有一个疑问：这世界为什么是不公平的？就是你看到很有钱的人，对不对？像是亡命之徒这样。就是你会看到很多人就是很有钱，然后有人就是连下一餐都不知道在哪里。问题到底在哪里？我们人类到底出了什么毛病？会这种事情都搞不好，怎么会全世界看起来整体来讲越来越幸福，可是不公平却没有消灭？那有的国家就是呃快快乐乐，那有的国家在战争之中就是流离失所。然后这到底是发生了什么事情？然后有钱跟没钱怎么会到现在还解决不了？叭叭叭叭叭。那所以作者从这个筑好点开始，然后稍微提到说，很久以前有人想说，哎，会不会是有气候论？比如说是垂直的纬度，然后跟横向纬度。横向纬度，比如说欧亚大陆它是横的嘛，一种农作物可以横着一路种种种横向种过去，反正温度都一样。但纵向就很麻烦。就是比如说靠近赤道的地方太热哈，就像高雄可能太热，然后台北台北还不算太冷，但如果我们更狭长一点的话，可能就会变成一个不太方便发展什么，就是一起努力的一个国家，因为我们纬度相差还大，叭叭叭。然后有些地方是缺水啊，然后有些地方是缺天然资源，叭叭叭。那种种因素呢，那导致大家的起跑点根本就不一样。对，那所以我们有时候想说什么出生在比较穷的家庭，但事实上以国家为尺度，文明为尺度，有些文明一开始就是手抽，就是抽在一些比较难赢的地方，那从这么远掉开始助跑。那紧接着作者说，但是那都是勾诈的观念了。后来人们就产生一个新的神学，叫做为什么他们比较弱呢？嗯，因为他们经济不好。对，就是解释说啊，杀小，我问你他们为什么不好？你说经济不好，可是我看得出来，我看得出来他们经济不好。我要问的问题是，他们为什么经济不好？那于是经济学家就开始展开他们的这个领域展开啊，拿出他们的各种神学，开始解释出，因为他们没有充分就业，哦，因为他们的市场机制不够完备，就开始去开个，就开始解释各式各样的原因。那作者大概是讲说，嗨，我就是因为他是经济学教授，说我们这行就是负责来解释说到底发生了什么事情，但是呢。有鉴于整件事情可以讲得很复杂，但这样就没人听得懂，所以我决定从远一点的地方开始筑跑，从那里开始筑跑，从没说不打鼻平鼻开始筑跑，开始解释钱是什么。那有一本书我一直想读，但一直没有勇气，叫做《债的历史》，因为它太厚了，不好意思。那其实简单的说，人类根本就不是先发明货币的，人类是先发明债务。应，我就就书中的观点应该是这样，就是。先因应该是说
1: 先有货币的概念,概念，但是整个市场要真的跑起来，是因为债务
0: ，是因为债务。对，哦，嘎，好细哦、喔。对、呃，
1: 你是先有货币的概念，因为你们是呃，他这边呃，这边就蛮细的、喔，就是他你们先有货币的概念，因为你是交换嘛， oh、但是这些东西在这个时候呢，还没有被商品化。包括你的劳力，或者是我我存在谷仓里的那些谷物诸此类，它比较像是一个就是交换，只是那个交换变得就是大家对这件事情有信任之后，那个交换的时间渐渐变长，我可以交换一些未来的东西，于是开始有了债务。然后接下来呢，他就提到说，呃、嗯，很多重要的东西被商品化，就是原本的农奴他们是。就是领主叫他耕作，他就耕作，对，然后他把一些呃食物上交给领主，然后自己还保留一些，然后可以活下来，就这样。他其实没有什么选择。到后来就是全球化之后，劳力就是变得商品化，然后很多东西都开始跟变得跟变得刚呃开始商品化之后，这些农奴呢，他们有一个新的选择，就是啊、呃、跟地主租地。然后开始就是养羊啊，或者什么的，因为羊毛可以出口，但是农作物不好出
0: 口。因为储存的关系，就是谁能够成为储存、量化可以拿去外销的东西，谁就是好东西。对。对然
1: 后，所以就是整个经济的的重心开始有一些改变。然后这些这些呃可以租地的农奴，他们第一笔钱到底要怎么来？所以很多是跟高利贷，或者是就是跟他的地主借。对。然后才那他接下来就是要还债嘛。所以他就开始追求利益，然后才开始了这整个市场的形成。他可以想象，所
0: 有的农奴啊，在某一个时间点之前是没有财产的起点，对对吧？因为所有人都是领主的一部分，就很像，就是某一天之前呢，你都只是家里的一份子，你没有财产。那直到你出去外面上班，可是你要出去外面上班，对不对？你想去找工作吗？那其实你要先欠你爸妈一点钱哦。为什么？因为你要买鞋子出门，你还要缴学费，所以等于是爸妈先这个带给你一个债券哦。当然他们可能是用爱啊，就不用还这样。那基本上是他们先背负某一种债，然后让你可以去外面赚到货币之后，那一切再谈。那可以想说，农奴元年的时候，有一天领主跟他说：“诶，各位农奴朋友，应该不会这样讲，蛮尴尬的。嗨，各位我的小小农奴们。”是这样子啊，你们知道全球化吗？全球化就是啊，下略应该请我跳过。他说好，我们讲结论。总之呢，以前你们工作，那不管做多做少，我都会养活你们嘛。养活你们之后，你们很认真，也没有多比较赚啊。所以我是有个想法，就是你们各位农奴，要不要？你们有听过艺人公司吗？你们要不要当自己的主人家？那农奴就说什么意思？就是啊，我把这个田租给你们，那、啊、你们付钱给我。然后农奴说，嗯、呃、哼，可是我为什么要？多付钱给你，我不是本来就在工作的话，现在我又要工作，又要付租金，好衰啊！他说不是不是不是，你如果种田或是养羊,羊做得很好的话，我会跟你买你的商品。啊，如果你做的东西够多，超过租金的话，剩下的钱就是你自己的。那农奴，我想在这个农奴元年一直很困惑，就是很像是你从小到大都是帮家里工作，有一天家里开始算你薪水，然后我想说哦，所以我会拿自己的钱啊，这个要干嘛？哦，你要干嘛就干嘛，随便你。但其实对领主来讲，他需要的是就是。呃，最好大家的效率都很高，或是我嗯、呃，我不想只养人哦、呃，我不想要只维持正常经济水平，我想要解放出去，我需要更我需要更强大的效能，所以他决定把这些人都解放出去。然后不是为什么他需要租金？应该是呃，本来的农田需要很多很多人，但是新的比如说养羊，好像是用更少的人就可以养更多的羊，土地啦，就我随便讲，本来是一平方公里的土地，可能需要十米农奴。可是，一平方公里的土地，如果是要养羊的话，可能一个人就可以了，所以就变成谁要租，那我们就来合作。
1: 嗯，也不只是土地的关系哦，就是主要是，呃，因为它这里讲全球化，并不是大家现在讲的想象这种全球化、哦。这里讲全球化是大航海时代的全球化。对。然后就是英国啊，这些欧陆国家开始出去，就是跟中国贸易啊，丝绸啊，香料啊，那些就是不赘述的历史搬搬去。对。对，然后是因为呃，这个东西兴起之后，这个东西变得更比嗯、呃，比起原来的。农奴的那种庄园的生活更有利可图，对，所以他们才会觉得说，哎、欸，我应该要，呃，不要再种农作物了，要做，要改成种
0: 可以外销的东西
1: 。对对对，这是其实等等于说是市场的改变了、啊，并不只是土地自己可以
0: 外销的原则也超无聊的，就谁比较不会坏就好了。对，就比如说我们本来是种小麦或是做苹果，可是苹果真的要再好几个月在海上，它就焗焗了。所以可能是把什么中国的丝绸，然后搬到土耳其换他们的刀剑，再把它拿去英国，然后换咖啡豆，咖啡豆再搬去中国换跟，总之就是套利，最早的套利就是搬来搬去，然后每次都赚一些利润差，而且一直搬来搬去，一直搬来搬去。所以身为这个本来很有钱的庄园主人，就会想说，哇，我看其他家这样搬来搬去，好像换到的货物比我们自己在这边努力做庄园还要赚，所以我们应该看什么东西可以搬来搬去。那那时候英国庄园就发现羊毛，就是那叫什么？哎，羊毛，羊毛制品，羊毛这个东西可以储存非常久，所以就改成大家来大家种羊毛，去养羊。那我觉得这件事情比较炫泡，就是说，它算是自由的起点吗？还是它是疏离的起点？对，就是你可以想象另另外一个世界的你啊，呃，其实并不能够自由选择职业，你就是出生在某个村庄，然后你就是你是铁匠之子，所以你就是做铁匠。然后呢，这个你是庄园里的，所以其实你并不是在市场上卖你的铁器，而是庄园领主会跟你收你的铁器。那同时，庄园领主也会配食物给你，那就一辈子做一个铁匠这样，听起来很不自由，对吧？但我相信很多迷惘年轻人应该会觉得好赞哦，铁匠之子，<笑>对吧？比起斜杠青年，铁匠之子听起来好像没有比较差，嗯对
1: ，然后我想要讲的就是，呃，其实他就是在行，在讲这件事情是，最开始的那些农奴啊、铁匠啊，大家都只是用稍微剩余的产值，比方说今年收成比较好，或者今年领主人比较好心多留了一些食物给我，那我就去可以去，我是一个农奴，我就可以去跟铁匠啊换、呃、比较好的装、哦、备，装备升级，<笑>对对对对对，那比较多都是这种，嗯，你可以想象是剩余价值的交换。但跟今天是很不一样。今天呃，有在听这个电台的所有人，应该几乎都没有办法自己自给自足，就是除非就是没有办法自己在乡下种田然后喂饱自己啊。你甚至呃说，我们这些录音的麦克风、网络、电脑都没有办法靠你自己一个人就是把它做出来。对。然后，所以这个是他在书里面讲的，就是呃这些东西的商品化形成了所谓的呃市场社会。在在更之前，呃，原始那个剩余价值交换比较是一种市级的感觉
0: ，对市集。但我们这边自己两个很新的词哦，市级化跟市场化。所谓市级化，就是大家来跳蚤市场，你跟我交换，我跟你交换，就这样。那所谓市场化，就是哦，你今天带这个旧麦克风来吗？它应该值35张原油券，好，先帮你存下来3 5张原油券啊。然后全部的东西都被定上某一个价格，然后可以储存跟重新交换。那从那一天之后，事情就变得不太一样。因为本来的市集化全部都是你大约来讲自自给自主，偶尔跟人家换换东西。可是市场化之后，变成你所有的东西都可以全部整合成某一种代币，跟就是商品券。然后这样，这个商谁有最多商品券，谁就是最幸福的人。但在过往的世界，你很难想象，你这个铁匠，你做超多铁器，家里堆满铁器，所以你超幸福的。呃，要看谁要用这个好吗？但如果这些铁器全部都可以换成商品券呢？好，那我就乱，我就疯狂做铁器，反正没关系，铁器就变商品券嘛，做多就赢
1: 了
0: 。嗯，对，大概从这个起点开始做好。对
1: ，然后我觉得他在讲，然后我觉得这本书很有趣的另外一个点是，肯定他是希腊人吧，就是他有很多东西会考究，就是语言的哦，语言学，的原语学，对，对对对，所以他有说就是呃经济学 （economy） 这个词在希腊的呃原始的意义是。看一下、哦、家庭生产吧。嗯，家庭管理
0: 。对，一个一个。本来是家庭管理，就类似做家事，好、哦，或者说家里边做出来的东西，一家人哈、哦、种种植物啊，猎猎猪，就是大家玩以前的老老游戏《世纪帝国》，大家知道这个游戏吗？就是一开始的时候开场的时候杀只羊，然、哦、采集一些果子，这些事情就叫做经济。最早的时候，最早的时候，
1: 所以就是。可以想象说，为经济其实这些家庭生产东西的交换而已。对，然后就是家庭，就是家庭经营。他说是家庭经营的法律。对对，那你可以想象这个跟我们现在经济
0: 一点<笑>真的是一点关系都没有，因为可以代币化之后，所以所有人就是所谓的经济学的另外一个大绝招、就是分工嘛，比较利益原则跟分工，所有人都去做自己的某件事情。所以我本来以前要采集植物，然后我本来要修缮自己的水管，然后本来要换自己的屋啊，然后要去砍柴，免得我们家里冷死都不用啊、嗯！我只要一直采果子，采果子，采果子，采果子去卖，然后就跟有些人就一直挖煤炭，挖煤炭，挖煤炭。那从这个时候开始呢，就产生另外一个很不健康的行为。但我们没有要反对这件事情，因为蛮难解决的。就是马克思哈、喔，马克思先生最喜欢讲的异化，这边讲异化是怪异的异，也就是你从一个很像你玩游戏的时候。经营型的游戏，你就是一个全才，你要做弓箭哦，你要猎猪啊，你要成为英雄，然后你可能也要去帮村里的人送信。你本来生活长这个样子，但是现在呢，当你超级专业分工化之后，你就只剩下送信、送信、送信，送到你连那个收信的脸都认不出来。为什么？因为你要认出他的脸，你还要等他下楼，这样不够快，你赚不到代币，所以你就要把把信塞进他的信箱就走人。最后你就会想说：靠啊，我跟一个机器，我跟一台送信的自动机器人有什么两样？然你就觉得自己很空虚，好像不是个人一样。对，那这一切都是从我们离开了这个经济，就是家户经济，一群人自己自足、小国寡民，从这边离开之后，变成超高速分工。我们就看谁可以成为是更优雅的赚钱机器，这、就是最早的一个改变。嗯
1: 嗯，好、哦，后这边想要再提两个啊、哦，我的书里面我觉得非常喜欢，就是它定义非常精准的名词，它叫做体验价值跟交换价值。那我觉得交换价值你就可以理解成为现在所谓的价格對，对对。那体验价值就比较像是大家觉得那些买不到的东西
0: 。那这边说的还是很慌混乱哦。来，我试着说明给大家听。比如说文俊，因为今天鼻子有鼻塞，装一些卫生纸，这些卫生纸，我对我们来讲，它是有一个体验，它算是一种，还有那种、欸、交换价格跟体，呃、交
1: 换价值跟体验，体验价值
0: ，它是有体验价值的，就是把鼻涕清掉，感觉是很棒的。或者家里抱一只猫，它是很有体验价值的，对吧？贝贝猫哦，你们这些贝贝猫，我们刚才录音的时候讲说的是你们这些贝贝猫就好可爱，你们这些贝贝猫，你想象你自己是一只贝贝猫，然后你想象有人爱你这样抱你，很爽，对吧？这叫做体验价值。但是如果今天有问说，请问这个卖多少？然后你想说，你说抱抱家里的猫这件事情可以值多少钱吗？想想好像不太会有人跑来我家里抱我的猫，哎，怪怪的，而且我也没有想要让人家抱我的猫、欸，哎。所以它其实不太有市场的交换价值，所以你家的抱你家的猫这件事情到底有没有价值？所以记得讲价值的时候，你就人家问你说这个价值在哪里，你这时候就要说，你说是交换价值还是体验价值，他就知道你是个链家子不好对付。对，因为如果呃，当大家可以想象说，从某一个神秘瞬间之后，交换价值就占了上风。所以今天呢，你能够赚到多少钱？什么叫做钱？就是一个充满交换价值的东西。我的五十块钱拿去换别的东西，超好换。我甚至要用两个五十块换一张一百块，易如反掌。可是如果今天我抱我家里被猫两次說，说、欸、哎，用抱两次我的猫跟你换一次这个呃骑脚踏车体验，你会发现这个交换变得非常的麻烦，非常的难难难使用。对，那所以从某个瞬间之后，就变成交换价值之战。但是这边隐隐约约，我觉得作者写了一个提示，他没有明讲啊。人们如果不断的囤积交换价值，最后是不是就没有体验过任何东西？
1: 嗯，真可怕。对啊，我觉得这个他在写交换价值跟体验价值是很很前面的事情哦，第一章的事情。那其实就是这边你就可以隐约带出，其实作者的观点就是他其实没有那么赞同，就是所有事情都应该要被商品化，或者说全部
0: 都被价格决定，是也很 t 的。事情
1: 对对对。那我也很喜欢他，就是再度引用了希腊的例子，就是他就说有两个两个将军吧，就是可以呃去争夺那个。阿基里斯的武器
0: ，就是阿基里斯战死之后，有两个将军可以来争取这个武器，就是留下来的遗留的武器
1: 。嗯，然后这两个人就是要说服其他的将军，就是
0: 然
1: 后投票给他。就是、这两
0: 个将军要进行一种奇葩说似的活动。<笑>就是希腊人讲说：“我做了什么什么，我觉得这武器归我。”那最后是其中有一个人，因为他他说我研发了，应该是那个工程马车特洛伊木马嘛。嗯
1: ，对，他是木马的
0: 。嗯、我,我做出了这个木马，我觉得这场应该是由我打赢的。然后大家觉得，哎、欸，好像是哦、喔，就给他吧。那另外一个人是武力比较强，然后这个人是机械比较强，最后就给这个机械师。然后另外一个人就愤而自杀。嗯，对。那作者举这个故事讲说，你可以想像当时的希腊人，如果你说还是这样子，谁出比较多钱，谁就可以买到阿基里斯的遗物。那我想两个将军应该都会，你再讲一句，我就杀死你，然后我再自杀，因为对他们来讲，这个荣誉就是一种非同质化货币啊。他们不太可能会用定价来解决这个货币，又或者是说，今天想象你的爸妈，哦，跟另外一个很欣赏你的这个老板，然后你的老板说：“哎、欸，我觉得你真是个很棒的人，你可以当我儿子吗？”然后你就说：“啊，什么意思？就是啊，我可以给你每个月八万薪水，然后你就叫我爸爸，但是你要离开你你你就是，呵呵如果名部登记。”把爸爸换成我，好像不能做这种违法的事情。这样，反正从此之后，你能不能够就不要跟你原生家庭有往来？因为我想，我每个月给你八万，你可以叫我爸爸。那你就想一想之后，你就跟他说八十万可以吗？<笑><笑><笑>没有，没有没没有。有啊，是开玩笑。就是说，真的什么东西都是用交换价值，就是货币可以取代你的体验价值吗？对。那这是作者一开始的时候埋下的伏笔。他举的例子是用血意，就是根据无穷无尽的市场测试哦，如果捐血是可以赚到钱的。就是今天捐血哦，谢谢你是个好人，给你小饼干，这是良善型的体验经济、体验型的那个那叫什么？体验价值型的捐血。啊、我之所以捐血，是因为我在捐血的时候觉得，天哪、啊，我在排毒，不是啊，开玩笑。我在捐血的时候，我正在帮助另外一个人，这个东西无法定价，还有个体验价值，还有个心里的爽。啊，今天改成嘿 bro， 呃，我要给你买血，一公升大概是，然后他就定个价格。结果发现，只要定下价格之后，捐血率暴跌，永远你怎么花钱都买不到那些你本来该拿到的血，就表示说对人们来讲，他要举个例子，他跟他女儿说，比如说你跳下水去帮助一个船长修他的船，这个螺旋桨吧吧吧，然后他起来说谢谢你，不然我们刚才船卡蛋啦，还好你去清海带啊或什么的，他觉得这件事情你应该是快乐的，但如果人家付钱给你。十八卷开始计算，我跳下去，我要跳多久？然后我湿哒哒的，很不舒服，叭叭叭叭叭叭。所以其实真的要买你来做一些公益行为，价格可能会奇高无比，而且根本你本身也没有得到更多快乐。你再把那个钱拿去买快乐，买到快乐竟然不如一开始当义工来的快乐。这边来有点混乱哦。我们直接做好事得到的快乐，跟我们做这件事情换到钱，再拿这些钱去买快乐，算一算，作者认为。直接体验得到的快乐，可能会比你先转成交换价值，再转成体验价值来得有利。那就相当于是，他就举个例子说：今天呢，我是个爸爸，如果问我女儿说：“哎、欸、呀、啊，我们大家一起宴会玩，你可不可以洗个碗？”然后女儿就转过来看着看着爸爸说：“我可以付多少钱不洗这个碗？”然后你猜我会怎么想？我会很难过。<笑>对啊，就是这些体验价值，如果我们都把它算成说，来哦，家里面。就比如说一家人嘛、啊，只要你的这个租金每个月多付五百块的话，妈妈会提供你倒垃圾服务；你再多付三百块的话，衣服会帮你折好。然后最后变成就是回家的儿子女儿是每个月多付个六千八百块，得到全套服务。干，这是什么烂人生？<笑>就是很多妈妈不是啊，你邓来他都要那种回家好像在住旅馆，大学生很常被骂这个回家就是在那边打滚享受，然后都不做家事。那如果我们回家不只像住旅馆，我们还有付月费呢？<笑>那整件事情是不是烂到不可思议呢<咳>？对，那相当于是这个哦，不行，很多比喻太低俗，我们先打断在这边。那总之，他很认真的讲交换价值跟体验价值，然后很认真讲就是货币的起源。那还有负债本身是一种信心<咳>，就是说经济的起源其实也那个人类进步的发展也来自于愿意给对方欠债。比如说你想要呃。去买一台牛车，然后可以载更多的稻米。然后，嗯，可是你手上没有钱。可是，我觉得你这件事情听起来有道理，所以，我决定先借给你钱，让你去买牛车。然后，到时候你再用一些稻米还给我就好了。这件事情呢，<咳>使得这个农夫不用慢慢慢慢的卖稻米，多年之后才拿到牛车。他今天就跟未来拿到钱，然后让他提早让整个社会迈向进步。那这是最早最早负债，其实来自于信心。然后这件事情呢，在某一天之后就起了一个变化。因为想象一下，我身为一个一般民众，我的朋友跟我借钱要买牛车，我该怎么面对他？我就是给他钱嘛，不然就是我们五六个朋友找钱来让这个我们的鹏鹏买牛车嘛。其实我们是真的把钱啊、哦、货币哦、抵押品拿出来，让这个想要买牛车的朋友去实现他的梦想。但是当变成银行之后，就变得有点玄妙。就是银行不是收很多，银行的普通版本叫做我收了一千万，好、哦、一千个人给我一万。那我收一千万之后，我再借另外一个人，可能是五百万。好，那这有点危险啦，因为如果那借我一千万的那一千个人说：“哎、欸，不好意思，我明天要用钱把一千万抽走。”然后同时我不是五百万借出去了吗？啊，所以我银行里面其实存的只剩五百万啊，我这样就会跳票，嘣，银行就会爆炸。那但是因为一千个人莫名其妙一起跑来银行跟他拿钱，是一件不太合理的事情。那加上说可能会有利差，比如说一千个人存钱，一年之后我每个人各给五帕。哦，但是那个借五百万的人呢，我可能跟他收十帕。所以我银行有五百万还存在我银行里面，但是一年之后我收到的利息跟我缴出去的钱，哎、欸，其实是可以就是反复的来，这、就是一个健康的银行。但从某个我也不是很清楚，书里没有特别写的神秘时间点之后，银行可以不用有一0帕的储备率，哦、呃，就是他可以只要拨款出去，就是账本上说好，那你欠我五百万，我借你五百万，哎、欸，可是银行它只是把这个数字账本上做一个平衡。但是他并没有多准备五百万放在自己银行里面，那所以说，当这个储备率就是说我放出去的钱是应该基于我本来要多少钱嘛，他应该有个一0趴，但是随着放出去越来越多越来越多，而且它储备率并没有很满，所以到某个时候，在这里在到现在都还没问题哦，因为所有放款出去，如果银行都张大他的这个银行之眼，确定谁会把事做好的话，等于就是社会投资嘛，他把钱丢给一些愿意。做好事情的人，就是比如说他会开发新技术啊，然后或是养活更多工人啊，那这些人就会让社会变得更繁繁荣，那钱也会还回来，这是没问题的。但这边有个细微的 bug， 就是如果他发发发发发，越发越嗨，越发越嗨，到某个时间之后，他如果没有再检查，大家真的做得到大家口中说的那些进步吗？那钱就会收不回来。然后从这一瞬间之后，钱收不回来的时候，银行就会被发现，诶。这个我本来该付出来的利息，或是我该付给我的客人的钱，我因为有人借钱给我嘛，我没那么顺利了。那如果弄得不好，还上新闻，或是大家发现说有些店借的钱却还不出来，那于是借款给银行的人就想说，嗯，啊，我把钱放银行，那我别不是表示我有一些钱被人家借走了，然后不会再回来。那大家一紧张就跑去银行说我要把钱领回来，可是因为银行里本来没有这么多钱，然后就是银行的钱就不够用，那。最后就是很多人就会觉得哇干差赛了差赛了，然后本来的其他老板可能没事就想说哇现在钱不太够，所以我必须尽可能的把钱留在自己手上，不要再请新的员工，否则裁员，然后大家就在这个卑劣的气氛之下恶性循环，等于是本来的借款是一个白魔法，他相信有未来，所以跟未来拿钱让我们变得更进步是一个正面杠杆，但是当这个白魔法失效的时候，就魔法反弹，本来的信任变成不信任，就是。借钱给朋友是信任他，有时候你们会结交更好的关系。但如果你朋友就是一直跟你说不能还钱，然后一直吃大餐，然后还发脸书，你就想说“我干你”，对，你就很想叫他马上把钱吐出来。那当整个社会彼此都叫大家把钱吐出来的时候，本来膨胀出来的钱就会反向逆向坍塌。那这个时候，其实还有一个人可以拯救这件事情，这个并不是银行可以做，因为已经没有人相信银行了。银行你，你的你该拿出来钱没拿出来，我们觉得不信任你。那这时候只剩一个人可以救，就是中央银行，银行的老大。那主要是国家
1: 。嗯，那我觉得接下来就可以切入到这本书，呃，算是另外一个重点吧。就是他接下来还是有提一些其他的就是央行发债啊、货币调整啊，诸如此类。那我浩，宁补充一下货币调整好了，因为这个其实跟现在时事蛮有关系的。
0: 真、嗯、的，嗯，我不知道听众有没有人贷款买房子，然后。或是你会看到一天到晚讲说，我们呃美国联准会，反正就是美国那个负责调节利率的单位决定说利率要上升，然后美国利率上升之后，全世界的金融就会觉得说，把钱存在美国比较好嘛，因为给我们比较多利息，所以钱就一直流向美国。那刚刚有讲到说，货币跟协议是有点像的，所以如果大家的货币一直流到美国的时候，世界各国就会出现自己的莫名其妙通缩。虽然你的货币乍汗变得有价值，但其实市场变得不太方便。那总之，没有人会故意让自己的货币流流到别人国家，因为这样子等于是你本国的投资会忽然变弱。你不要想说货币流到别国家好啊，国民一定很开心，因为他的每一块钱都变大了，因为大家都抢着我们的货币。现在国内货币不够了嘛，就变得很有用。那其实不是这样的，你可以想到股市，本来可能是两千亿、五千亿的价值，台股本来我总共五千亿，我忘记了，抱歉，这数字乱掰的。本来台股可能是五千亿，那所以有些朋友最近会发现，说自己的阳明海运或者是什么台股大跌。你知道跌去哪里了吗？有一部分是因为美国就是它调高利息之后，有些钱会从股市直接流往债券，或是流往就是基本货币，反而钱就跑到高利率的地方。那各国政府为了要自救，该怎么办呢？放着看美国表演，这样不行啊，会会垮。所以他们就会再调高一点自己的利率。然后当调高一点自己的利率之后呢，因为我们的房地产跟借款利率主要是跟着各国的央行一起联动，所以你的利率就会调高。那但是问题是，美国为什么要北蓝？它没事为什么要调高利率呢？这边就开始出现极度复杂逻辑辩证，一下有雷，一下警告、哦，等一下可能全部都在鬼扯。呵呵对对首先，哎，我觉得我应该没有搞错啊。我们等一下应该全部，包括现在执政者，应该都是推论而已，因为没有进终点，都还不知道到底有没有用
1: 。嗯，就是哎、嗯，呃，我先讲一下这本书另外一个提，就是他的观点哦，就是货币市场。他那他有讲劳动市场，但因为这个有点复杂，大家可以自己看书里面讲很清楚。但我就简单说，他的他觉得货币市场是一个自我印证预言，就是我希望大家我希望大家这样，所以我就做出了我希望大家做 A， 所以我就做出了 A 对应的 X 行动。但大家 X 就是看到 X 行动的时候，就想说啊，所以 A 要发生了嘛，然后就往反方向逃窜。对对，然后所以啊、呃，现在你会看到很多一些所谓的货币政策，包括简单来讲就是升息。以及相关，然后其实没有人知道它是不是真的有用，或者是它其实会有反效果，或者是对
0: 对。那为什么要提高利息呢？那因为之前美国降低利息，是因为希望利息很低，请大家来借钱重建美国经济，打败武汉肺炎。那大家就借了很多钱之后，对不对？去投资基础建设嘛，聘更多员工，打造更好的美国嘛？没有，大家拿去买比特币跟以太币了。
1: <笑>还有股
0: 政府印出来的钞票，政府放给大家大借款。本来借款利率是三趴，现在改成一趴。然后大家想说，哇，我本来如果股票让我赚五趴的话，我借三趴赚五趴只赚到两趴。我现在借一趴赚五趴，賺 5%, 我赚了四趴，我一定贷好贷满。所以这些钱其实又跑去一些跟民生。我们刚刚讲说，体验价值跟交换价值嘛，所有人都把钱拿去投在体验价值，没有人去投在教育啊、基础建设啊、养更多员工啊，嗯，比较少。开个玩笑讲，就是纾困贷款都拿去做投资，这边投资是拿去买股票。那这件事情不是美国有，台湾应该也有，所以各国的股市在前两年就出现一个，虽然武汉肺炎来，但是世界已经不同了，跟以前不一样。现在就算是大流行疾病，也不会打败我们的经济，因为我们没有，因为我们发纾困贷款，然后大家全部都拿去买股票，大家在家里没事干，全部拿去买股票那整个股市就哇、啊、燃起来，然后这个。股市燃起来之后，还会衍生一些副作用。中间论证机制很难哦，容我跳过。总之，物价也跟着上升了。但是物价干嘛上升？是生产不足吗？有时候是大家看起来很有钱的时候，嗯，为什么？对啊，物价它上升个雕。我们知道，假定两个，一个是供给不足，另外一个是大家看起来太有钱的时候，有时候物价就是会顺势的动一点。反正大家看起来状况很好。但是这样解释，我觉得有点不太不太稳固。应该是物价真的有上升
1: ，物价上升啊，应该是物价真的上升主、就是。主要因为外面流通的货币变多啦。就是虽然大家都投进股市，但整体其实呃在衡量上是会觉得呃货币是变多的。对，那一样的商品有更多钱可以买它，原本是一百块买一百台车，而现在是一百二十块买一百台车。对
0: ，他换另外具体想法说，你本来你你的银行股票市值本来是一百万的时候，你会觉得你有一百万吗？但你有银行市值变成180万的时候，你隐约觉得自己有钱了嘛？所以其实当每个人都觉得变有钱的时候，市场就有可能大家心情一好，就像很久以前说民国七八十年代股市一直往上冲的时候，每天他们开香槟，然后每个人买车，每个人他们贷款买房子，就是信心暴增啊，信心爆棚。那这个时候物价变得涨一点点，其实是没什么问题的，反正大家都是花得起啊。But 那没有去投资的人呢？没有去投资的人就会觉得怪怪的。对，就会觉得说为什么什么都开始买不起了？更糟的是，如果就在武汉肺炎来的时候，刚好又爆发战争呢？诶、欸，你觉得有这么巧的事吗？干<笑>有诶、欸，爆发战争包含像是乌克兰是那个葵花葵花油，葵花油大断裂，然后还有就是石油，就是好像是俄罗斯产油也跟你要来不来要来不来的，那这些物物资的这个减少供给，又会导致因为供给不足，所以物价上升。所以现在变成市场上的钱变多，所以物价上升，供给量不足，所以物价上升。那莫名其妙物价一直上升怎么办呢？因为本来是为了救大家嘛，哇！看这边这是混乱乱七八糟。为了拯救市场经济，所以只好降低利率，结果燃起来了，燃到物价喷起来了。但是物价喷高之后，伤害了基层百姓，基层百姓其实可能占一半以上。基层百姓发现买个便当就是便当剩一半大小了。接下来如果可能还发现各式各样的就是。就物东西变贵，其实原物料变贵非常恐怖，你可以想象面从一碗三十块，明天忽然变四十五块，这种事情是很毁灭性的。好，那政府该怎么办呢？所以决定使用招数二，招数一就是降低利息吧。招数，看有个白痴。招数二就是升高利息，嗯，还有印出货币跟把货币收回来，就这好像没别招了这样。好，然后就是升高利息，升高利息期待大家什么呢？就是请大家把股市里的钱还给政府。你刚刚跟我借一百万去买台积电的，政府表示把钱还我，因为你们太秋了，现在整个物价被你们燃起来了。哦，大概是这样想的。问题是，问题是，问题是，当政府想要把钱收回来的时候，其实整个市场就会有预感，就是拍泥当被来啊，日子要变差了，所以政府想要把钱收回去。政府本来想要收回去，把日子变好，但政府动手的时候，大家就知道现在日子一定变差了。所以今天当利率上升的时候，正常的老板会想扩大投资，还是不要再扩大投资？哇塞！政府降低利率的时候，老板们也不一定不一定会扩大投资，但是政府升高利率的时候，老板们一定不会扩大投资，因为现在借钱变贵了。而且，如果利率一直往上升，我过去借的钱，你现在也会更难还得起。我光要面对我自己的贷款就很吃力了，你还要叫我聘新员工，应该是比较难的。更错在的是，许多人在降利率的时候都拿贷款去买房地产，哎、欸，包括我<笑>没有啦，我是我是在降利率之前买的，真的，我我是在去年五月买这个地下室，我真的不是为了什么，不是因为纾困降利率才买这个东西的。那但是呢？很多人买可能是极限操作，趁着利率最低，因为利率低的时候还发生一些很烦的事情，就是房地产会开始涨，因为大家贷款变简单了。你一边看利率在低，一边看到大家买房子都有涨，所以你会觉得他们都赚到钱了。大家买股票都有涨，你就会想说，我现在不来买股票，我不就冤大头？我一定要跟上这个船，我一定要买阳明海域，阳买好买满。当你上完船之后呢<笑>？你现在应该会觉得一切都不太妙，但我也不敢跟你说叫你卖还是买了，真的是不敢跟你讲这个。那总之，政府在把钱收回去的时候，许多人就会想：我现在没什么钱了，对吧？比如说你扬明海运买的时候，可能你花了150万，那现在可能账面价值剩98万哦，你可能赔掉50几万，你还敢每天在外面吃牛排，你还敢出去玩啊？你一定想说：我今天回去赚钱，我错了。所以当每个人都变得小心翼翼的时候，在市场上花钱的人就会变少了。那于是，听众们不知道有没有听出一个没完没了的这个调节机制？政府因为看到物价上涨，觉得大家日子会变难过，所以想要提高利率，把钱收回来，让这个疯狂的投资气氛冷却。结果冷却的不一定是投资市场，冷却的是所有市场的人的心。大家觉得我不能再乱花钱了。结果这个冷却变过度冷却，然后大家忽然本来是为了怕物价上涨让穷人家变苦，现在变成。消费下降，所以本来可能是牛排店会聘八个员工，现在觉得我们改聘五个就好，终点也少一点点，因为比较少人来消费了。所以真正会先被之前的，又刚好可能是那些本来要救的人。所以，请问各位朋友，该怎么办才好呢？有答案的人欢迎到，作者本人没有答案<咳>。他在最后一章的时候。很极为戏剧化跟大家讲说，我就要跟大家讲个小秘密。我们经济学家都是祭司，我们代表王权，维持王权统治的正当性，维持经济是理智思考的这个概念。然后，每当经济如果出 trouble 的时候，就会说：“哦，出 trouble 了吗？”我再拿另外一套理论，你看看这套是不是很实用啊？这是我们以前的另外一套理论。然后就这样周而复始的确保。大家知道，大家感觉出来，政府有策略的在处理问题，而不是政府在瞎忙。那最终解放，作者认为是民主化，让更多人搞清楚这一切。呃，我觉得民主化比较像是一，就是讲实在话，就是教育。今天你在火灾现场的时候，你看到指示灯在闪，没有受过教育的人一紧张就人踩人，然后最后就死人了。其实那个几年在想，意思是。一小时内，大家要逃出去，不然这边会有危险。结果没有受过教育的人踩人，导致警铃一响，人就会死；警铃没有响，人就会死。想跟不想都救不了任何人。但这大家今天一起裁决说好，警铃响的时候代表一小时后。那有人说太久，一小时后干嘛想为什么要想你可不可以不要有声音？可不可以闪灯就好了？那或者说你可不可以先让我们先只要警铃一响，大家都说谁是年纪最小的先出去？六十五岁以上跟十五岁以下先出去。对，是不是用更多的人一起来讨论怎么解决，而不是想要调一点东西就一切都变好？是不是能够有更多的人一起参与讨论，然后说好？那我们今天的纾困贷款只能够用在聘员工跟买设备，不得用于任何投资行为。那这一切超级麻烦，没有一个政府敢自己喊这些东西，因为被说这太独裁了吧。你发纾困给我，还要检定说这个纾困要用在哪？那所以之前消费券已经。<咳>某种程度上，消费券就是希望大家不要偷把这个存续变投资，可是又真的守得住吗？我把消费券拿去我朋友的店说：“哎、欸，给我五千块吧，我把消费券给你。”我再把这五千块拿去买股票，政府守得住我吗？那如果政府守不住，到底是政府无能，还是政府不够大？什么叫不够大？如果公民们更多人的讨论会变，加入讨论之后变成想出一个新招，让换回钱这一招无效，那是不是这些政策就不会变得这么脆弱？那如果只交给政府那一小撮人要拯救整个世界，这件事情是做不到的。作者认为，呃，更多人来处理吧，这可能不是房间里的那几个人可以解决的问题了。大家已经试过各式各样的学说了，然后更糟的是，如果人们搞不清楚这些流动，不知道所谓的提高利率是为了做什么，变成大家一看就怕，怕了之后想救你的人，你又把他推开。那这样子做什么手法可能都没有用，然后所谓的经济学家，很可能越喜欢讲完美经济模型的经济学家，越忽略了人们看到这些变化的时候产生的反应跟经济学家想的可能会不太一样。那所以最后可能一个人都救不了。那刚刚讲说一切经济的终点呢是由国家来做担保，但是他身为一个希腊经济学者，当然知道，但国家的信任也有破产的一天。当人们不再相信这个国家的时候，发的债券也会变成废纸。那你会说，那我们可以移民啊？哦，那当全世界没有一个国家货币值得信任的时候呢？对，历史上出现不止一次的经济大萧条，人们最后只能够紧抱着，呃，可能是黄金啊，或是仅有的食物，因为所有的货币一瞬之间都看起来没有这么有价值，所有人看起来都没有明天，哦，所有借的钱都希望今天就拿回来，然后所有本来膨胀出去的经济体全部都坍塌到回到三五十年前。那这件事情呢？因为我现在34岁嘛，在我有生之年是还没有看过的，对，但这并无法排除说有生之年不会再出现，嗯、哦。然后，尤其是我在读这些书的时候，才发现说，嗯，发公债很可能就是为了防止信任破灭，用政府用他最后的信任让大家不要失业，让人们不要恐慌，他是用有一点风险的东西在避免恐慌。可是，如果这时候人民看到发公债的政府，其实你知道吗？他发公债是为了拯救那些。就是需要钱的地方，比如说电力公司啊，那或者是说我们需要发债券，然后才能够让大家这样中小中小企业可以再多活几个月。结果人们说不要再发债券了，就让这些企业自食恶果，因为大家想说他们是资方嘛，资方去死最棒。那资方死掉之后呢，就聘不了员工，那员工就发现哎、欸，我被裁员了，而且这是合法的，因为公司倒了，然后一大堆找不到工作的人瞬间。薪资低到不能再低，政府纾困也发不出去，为什么？因为政府要发纾困的时候，别忘了刚刚说不能发国债，所以他也没有别的资源可以发债券。然后所有人彼此的信任，就是我们整个经济体如果是起于信任，起于负债，那当信任消失的时候，一切的数字都会化为乌有。嗯，那所以呃，作者写这本书比较像是请大家尽可能的一起来读读这些东西。我知道这可能有点无聊，但只要全民一起搞错的话，就无法形成有能力的政府。而所有的货币全部都是政治运作，都是政治担保。你相信美金吗？你相信台币吗？某种程度上，你相信的是它后面的军队会确保这个货币有价值。所以，你相信 NFT 吗？有可能我们是用赌的。它为什么一定有价值？这件事情有时候说不穿。我们甚至会说，这就是赌赌运气嘛。但是，我们人们不太可能把所有资产拿去赌运气。正常的人类们不可能全部都是在赌博。所以今天，如果你要一些完全安全的东西的话，需要靠的是什么？说起来很无聊啊！所有的人集结信任，用这个信任担保那些物件，让这个物件充满价值。所以说到最后，我们信任的是什么？干糟鸡汤。我们相信的是我们啊！大家可以想象，就是如果人们不愿意集结在一起关心政治，无法集结出一个全体人民、全世界的人。都相信的一个集合体的话，我们其实无法有相信任何的物品、债券、数字观念<咳>。如果这些东西没有担保的话，对。那所以最后他讲的是：你想要让整个世界，包括你自己在内，幸福快乐活下去吗？一不要迷失，不要随便的被交换价值带走。那旁观一点，离开整个世界的主流观念一点点，想想你自己要什么，免得你自己变成机器的一部分，而是选你自己。还用骇客人物做举例。那第二个是尽可能的参与政治，然后理解人们是怎么共同决策的，然后也愿意去帮忙解决其他人的苦难。因为所有人都这么做的时候，我们彼此之间不那么容易有苦难。那反之，如果人们都沉迷于累积交换货币，也就是钱、房地产、债券，你人们都沉迷于去累积这个，却不去保护。提供这些交换价值担保的母体哦，这个子句藏到一个苦腰。我们相信钱嘛，然后我们相信房地产嘛。可是我今天在台湾买一堆房地产，但是台湾政府因为没有人参与政治，所以台湾政府崩溃了，台湾变成一块废土。我不参与政治，台湾变成废土。我买了很多台湾房地产，干，到我不是白痴？我相信美国政府。结果，全部的人都不在意美国，美国人也是都不在意美国是不是成为一个伟大国家。这美金有一天也可能会化为乌有。当全世界粮食不足的时候，没有任何货币的价值会高过粮食。那当粮食如果不足到极限以下，人们就会大量的饿死。那所有累积过来的资产，就是你买的房地产跟你买的股票，可能只会变成一个记录文件，它完全救不了任何人，也不能给任何人任何一点点幸福。那所以。呃，人们从一些荒郊野外的野人建立信任之后，开始彼此对未来有一些开发，但到了最后，人们如果不愿意去保护这个信用的基础，也就是后面的政府，其实不要讲政府，讲它我离我很疏远。所谓政府就是人类公民意志的集结，人们不再以公民意志集结去提供一个最高担保品的背后的老大，就是政府这个法人。那这样子，我们累积的一些资产可能也会化而无有，对。那所以，在读这个的时候，我们就想到我自己想要另外一个乐色笑话，但其实不是笑话，就是我想啊，所以经济根本就是一场幻梦，关键在于要有民主。对，这就是为什么我们要有经济民主联合这个组织的原因。2013年的时候，台湾一度想说，是不是应该跟中国多把货品卖去中国，这样才能够发大财，因为中国是一个很巨大的买家。那那时候，有些人就觉得说，嗯，可是这件事情有点危险，因为这个大买家。好像有时候会对了对我们做一些鸡歪事，然后说：“哎、欸，我不想买你们东西了，因为我现在不喜欢你。”那所以呢，如果一直把东西卖给他们，这样不就表示我们经济跟他们高度联动，很容易受到波动吗？那那时候就很想说，我、嗯、们不要再谈这些政治问题，经济归政治，经济归经济，政治归政治。那这本书的作者想直接跟我们讲一件事，他说：“经济是建立在政治上面的，不关心政治的人，你就会得到一个毁灭的国家，所以你不会有真正的资产累积。”嗯，然后如果全民都只想要满地乱跑，想说那就交给其他政府去移民。当所有人都抱这个投机心态，不想关心政治，不想拯救，不想关心他人的死活，只想要赚自己的钱，最后整个世界就毁灭，我们全部人都在废墟里面死去。嗯，大概是这样。朱里没有讲那么重，但我觉得他讲骇客任务母体，然后跟讲一些自我印证预言，我觉得他终点是有这个意思的。再加上说他本身是一个。希腊财政部长，他应该也看到人们想要赚钱，人们觉得政治没有什么用。但是当政治失去担保力道的时候，你以为的很厉害的银行、金融机构，后面靠的都是政府撑腰。当政府无法替大家撑腰的时候，谁又真的有那些力量可以拯救这一切？对，
1: 嗯，我觉得我可以就是看到书里最后一章的時候，你可以理解为什么啊，作、呃、者在多年之后会被自己激励，就是他当然在呃。结尾这本书有八章，啊，八章的结尾的时候，他就是提出了，就是民主是解决这件呃这些问题的。他觉得的解放，他并不是呃想要拿出更厉害的经济学理论来解决这些经济的问题，而是他觉得是民主，然后大家的参与，大家的表达，才能够创造出一个更好的。经济或者更好的市场，就像呃，就是啊、呃，很多年前，最近好像没这么流行，但是它可能因为变成一种比较基础观念，就是呃，用呃，就是 you buy what you vote， 就是嗯，你买的东西，你买，比方说你买呃环境争议的商品，你其实是在鼓励这些这些厂商。做更多这样子的事情，然后有啊、呃，不要买破坏环境的商品，只要足够多人不买，它自然就会消失啊，诸、呃、如此类。他觉得这这种都算是一种呃民主的行动。然后在最后结语，就是第八章之后还有一个结语，那他就是在这一章提到了快乐是什么。对对，这样的讨论我觉得非常非常的棒，就是。作为一个令人少数、令人喜欢的经济学家，这样讲很奇怪。但对他，他在讲的是，呃，我觉得他自己,自己会不会自己鼓捣，应该是这一段哦。就是如果今天有一个机会让你永远都就是平安快乐，你要吗？
0: 就是骇客任务式的蓝哎、欸、红，干哪一个是哪一个是？蓝药丸，蓝药丸，你只要吃下蓝药丸，你这辈子你看到东西都会让你快乐
1: ，你都没有任何烦忧。然后，但你的生活可能也没有任何挑战，没有任何成长的发展，这真的是会让你快乐的嘛？那他就是去讨论说，他觉得自由跟自主才是呃，我们很多时候觉得最之所以让我们快乐这些事情，并不是快乐本身。对，然后他又引用一个我觉得很可爱的啊、呃、比喻哦，他是说。快乐就像是一只蝴蝶，当你追它的时候，它就会逃走；但是当你分心去做别的事情的时候，它会静静地停在你的肩膀上。对，那我觉得这是一个非常优雅的叙述。我
0: ，我这有听众朋友听的时候，应该蛮火大，因为可能就是付不起房租，想说我宁愿到那个梦中有房租的世，界，<笑>就是房子都不用钱的世界。对，但可我觉得作者的心态可能是是，但是如果那个世界是我们一起亲手打造出来的，那不是很好吗？比起我扎一眼之后发现，哎、欸。哦，原来我不用付房租了，就是所有的苦难都自动自发的蒸发，这件事情好像比不上人们亲手共同努力去让世界变得越来越好。他认为这才是自由，因为那个投影世界不过只是我们另外一种被控制而已。那作者举另外一例子是很强大的例子，他说：“如果我就是因为他现在年纪大，他说如果我现在身边的东西都是我二十岁的时候最喜欢的，我应该会尴尬而死。<笑>”<笑>就是我没有想过，原来我还可以认识更多我本来无法喜欢的东西，那是年轻的我无法想象的。那人们的能力也是，二十岁的时候觉得做不到的事，如果就让你诶、欸、无忧无虑，它真的是好的吗？会不会五十岁的你的可能性被二十岁的你剥夺了呢？这是这是，我觉得这是很棒的一个譬喻
1: 。嗯，而且我觉得是，如果大家，我我可以，我其实自己也常觉得，比方说大家会觉得这几年比较政治冷感啊，或者什么，因为我觉得投入民主化这些运动。你真的蛮无聊的，就蛮无聊，也蛮无力的。<笑>你好像很难看到改变，然后你一定都会觉得说啊，要是有一个就是魔杖可以一次解决所有问题就好了。就是
0: 比如发明一种加密货币、嗯，然后全部人都变得经济自主
1: ，诸如此类，或是呃，反正我觉得一定都会有那种啊，要是现在可以一键按下所有问题都解决，那该有多好的时候。但是我觉得他他自己就是用自己的这段话鼓励了。我我可以想象，经历欧债危机应该不是什么轻松的事情。他已经对很多事情都很失望，然后对于民主可能不太能够再重新相信。但是他会回去提说：“哎、欸，其实也许真正珍贵的就是这一段，呃，不是一件一件解决的这这段过程。嗯”嗯
0: 。然后我们能够做的事情就是很期待所有听众朋友真的是买这本书，然后。呃，我们可能以后会回国，冒着这个，老、哦、先讲一些。反正现在我们差不多回家，现在四点半了，这样。呃，说实在话，资本主义啊，数字啊，交换价值啊，这个东西真的深深的影响我们。我身为一个录音者，我很想要自由自在的阅读，我读到好处时，是真的非常非常快乐的。但是不免俗说，看到那个收听数字上涨的时候，从每一集只有平均一百人，到现在已经到一千、一千二左右。是真的会有一种自得意满的感觉，觉得说不定我可以靠这个赚到一点钱，或是得到一些影响力，这是这是真正有的东西，这叫做交换价值。可是，什么叫体验价值呢？比如说你们给我的留言，然后或者说我自己读书的时候的快乐，我不敢说你们给我留言我就会赚到多少钱。可是如果你说，呃，多给我一点钱，比如说每一集多给我三千块，但我永远都听不到大家喜不喜欢这些东西，我也会觉得，哎、欸，我钱再去赚好了，我还是跟大家有一点互动的好。那或者是说我只能够导读一些我自己读起来觉得很平庸的书，但是流量都奇高无比。我不能够再自由自在的挑书来看，只因为出版社跟我合作，然后出版社会给我行销资源，帮助我冲高流量，帮助我赚到钱。只是我再也没有读过让我心动的好书。那事实上，嗯、呃，像我这种还有经济压力的工作者，确实也在这两者之间会想办法做一点做一点挣扎。对，但是像这种。真正清澈透明的、坚固灵魂写出来好书，我觉得大家真的手边要留一本，在你迷惘的时候，我说读这些东西会觉得比较亲民、神智亲民一点点。呃，我到底是为了什么而来？我最后会不会因为这个机器太迷人、运转速度很快，所以我以为我解放了，我不再是农奴，就是对我现在可以自由自在的做自己的主人。但所谓做自己的主人，不过只是在更大的机器里面当一个快乐的疯狂零件。那这件事情真的是我要的吗？他给作者给自己的女儿取的名字，那个希腊文名字翻译成中文的话，其实它有一个古代意涵，叫做旁观者，然后或者说是境外人。那意思就是说，身处国家跟同一群人相处是很迷人的，就相当于是你看到所有人都在出国留学，都在面试，然后都在找工作，都在职业发展，你觉得哇，跟着大家一起冲刺是很棒的。他不，他觉得诶、欸，这些有可能都很棒，但是如果我们随时都可以在。忙碌之余，自己抽离一点点，就很像跟朋友去派对，然后上了厕所之后，忽然走出来的时候，看着派对中的所有人，心想：我现在在做什么呢？哦，我等一下会很快乐，但我要给我一秒、两秒的时间去旁观这一切，感知我等一下在发生什么事情。那我可能投入了经济体系，成为一个赚钱的老板，但偶尔我会在自己的闲暇时光心想：除了赚钱之外，我我自己又是一个怎么样的人呢？那你可能投入国家的激情，比如说选地方民意代表，啊，或者你说我才不要去投入政治。那不管你今天是激情的投入政治，或是激情的反政治，那其实有时候梳理一点，就是我们在做什么，我们会这一切会变得更好吗？我能够一边让世界变得更好，然后一边问我自己喜欢什么吗？嗯，他觉得这个梳理感很重要。那也是一些读者跟我们回馈时很喜欢讨论一个观念，就是独立思考。然后我觉得这个旁观者就是一个独立思考的超级奥义。哦，所有人都相信的事情，我能不能够站远一点？我不要说先反对他，我站远一点看，我会看到什么呢？
1: 嗯，嗯那我觉得他也有说，就是呃，让你的心灵去远方旅行，是为了看清这个世界的模样。那我自己会觉得，很多时候我读书也是会有这种感觉，就是可以看到更多的东西，然后那原来不是我想象的样子。但正是因为它不是我想象的样子，我更能知道原本的自己在想什么，嗯、在喜欢什么
0: 。我觉得，正是因为我没有想过，所以读这本才更有价值。对，然后，嗯，以一个书店来讲，可以找刚好找到这种书推荐给大家。虽然说能力有限，能够推荐可能就一两千人，但期待借由听到自己的朋友试着去买这本的实体或电子书，然后。哦，我们之后可能会冒着掉出几率的风险，再回头来一张一张细读。我知道有些听众可能就真的会弃心这一集，因为毕竟我们重讲之后有些会重复。对，但但但，就我觉得这是该做也值得做的事情。这样，那另外呢，现在是礼拜六嘛，我们从下周三开始在影书店实体空间，会再重办这个去年疫情之前有办的，就是周线下读书会。那也会跟大家收一点零钱，这样确保我们活得下去。但期待可以在线下跟大家制造无穷无尽的这个体验价值、嗯。那祝大家可以这个保守自己的心，<笑>对，让心不至迷惘。然后，参与政治这个超级抽象一体啦，我们之后演书店，嗯嗯嗯嗯，也要冒着离开清高的清高的圈子，就是像这种读书、清谈玄学嘛，我们可能也会在线下空间。开一些跟政治相关的讲座，这边讲的政治是跟投票相关的。你喜欢政治但不讨厌投票，也是有点太白目了。因为最后我们是靠投票集结意志来反映我们要的东西。那我们可能会开一些蛮俗世的，甚至会讨论要支持什么候选人，或是我们要抵制哪个候选人。那这一切的实作呢？乍听之下，传统媒体有时候把它弄得很脏，说啊玩政治不干嘛的啊。但问题是，玩政治其实是这样说啊，大家一起来玩就会比较好玩啊。你看别人玩。这件事情就会变得很危险，对对。那前人呢提供的门票让我们可以下去玩，那我们自己又说，我才不要跟大家一样下去玩，很脏，哎，那这就是辜负了前人的美意，哦，就是要每个人都下去玩，不然你就只能看着你不喜欢的人下去玩了。那我们不是未战先败吗？对，大概是这样。嗯，那以阅读体验的话，就是。呃，我也期待没有经济学背景的人读读这本书，看能不能够私讯。我们，看看哪里是读不懂的，因为我们真的很担心是我们读过过去的书产生的一个幻象。对，那如果可以把这本书做更柔顺的解析，而、呃、这本书还有一个小小缺点啊，他举的例子很多，但是要写的很柔顺，他假定大家看过那些文本，客人物《骇客任务》《银翼杀手》许多文本，他都写得非常的简要，所以。已经看过那些电影的人会觉得，靠，这个比喻跟神一样，太厉害了。但没有看过的人可能会有点小阻碍，嗯，所以、呃、我们可能会对这本书做就是更长期的慢性解析，对吧？因为我觉得这本可以解决很多很多问题。当那当然我们会提供更更多各式各样的新书。那我其实这本书有打动我，因为我们两个是在礼拜五晚上九点的时候就是在地下室，然后我还睡着，然后在晚上礼拜六早上一点的时候才录这本书。那我私心是觉得，天啊！虽然我其实不是很清楚这跟我的未来发展有什么关系，就是录这个，我们在讲讲未来发展，就是讲交换价值啊，就是赚钱，因为我也有一些我自己想要的物质生活，就是在乡下盖一个充满透光的房子，然后在那边煮自己的早餐，然后看着田野读书，做这种很退休式的老人放空生活，所以我需要钱，嗯，但是呢，嗯，我深深的觉得每周可以录两集，而且是很用心的录制。然后每一集我都极度问心无愧地录给大家，对我来讲，这是我生命中的一种我眼前可以看到的终极成就。嗯，像这一本书，我真的很喜欢它。可是我一边录一边感觉到，由于我体力的有限，由于我整体框架的时间不足，所以我大概只录出一个七十分的作品。那即便许多我心中觉得六七十分的作品都受到读者的肯定，我还是会觉得有我的内疚在。我觉得这本书可以更动人，可以。如果我做得更好，那如果我的宣传行销的节奏做得更好，如果每周可以稳定发放两集，那如果我可以每次都用半小时的时间，就是我集数每一集一个多小时，其实是不利于大家收听的，收听会有压力。那如果我可以把这一切做得更好的话，呃，听众体验会更好，会有更多人知道这一切。那我觉得我有很多很多可以做好的事情。那但是因为我自己有我经济压力，本来我会觉得这件理想的影书店 parkes 应该是一个遥遥无期的工程。但我真心觉得，我可能要调整一下我的节奏，赶快来靠近我心中完美的版本。对，因为，嗯，这些很棒的书，它恐怕可以改变的不只是一两个人的生命。嗯，如果够多人理解这一切，甚至不用太多，有个五百人、一千人、两千人读过这本书，这本书可以三刷、五刷嘛？我想，那如果他五刷，台湾有五千个年轻朋友读过这本书，那也许我们在讨论政治的时候，就不至于不小心做出我们本来不想做的判断。就是我们希望政府可以做得更好，结果我们请他不要发公债。那我们希望就是这个更多员工被聘任，结果我们喊出来的建议方向刚好会使他们失业。那这些事情都让人极端哀伤，就是有热情的人不小心又跑了反方向。那又或者是我们认为把自己过好就是让国家变得更好的手段，结果有才华的人不愿意去号召民众一起讨论事情，那使得这些。真正的信任核心，也就是国家不断的崩毁之中，然后最后我们都一起失去立足的基础。那我觉得这是很恐怖的事情，就是国家的瓦解会导致我们在这个岛屿上，这个上面的努力全部化为乌有。对对对，那我身为一个前候选人，当然有时候也会觉得说，不要管那些五四三，回家专心赚钱，其实是很容易得到幸福的。为什么？因为会有其他笨蛋出来帮你努力啊。对，但是我觉得这本书。谆谆教诲之后，让我觉得一个文笔这么好、这么聪明的人，最后还跑去当希腊财政部长，在你所想过的乐色政治工作、困难政治工作中，希腊财政部长真的是一个谁谁小谁去当的位置？那人家这么有才华、这么优秀，就去扛那个重责大任。那我们这些比较平庸的人，为何又一天到晚想要逃离这些责任？哦，难道是我们高贵？就是这么高贵的人，为什么他不去过理想生活，要跳下来救火呢？对，那我们这些人是不是也可以尽一点我们的力量？大家都出一点力，是不是一切就会轻松更多？讲的好像自己要出来选，但我确定今天没有没有出来选了。但只是不出来选的我，也许可以更自由的去讨论这件事情，让大家一起来研究怎么样的选举或是怎么样的候选人的联动，可以改善我们的生活，可以帮助自己，然后拯救那些我们想拯救的人。对，那这都很有机会的。总之，这本书开头是一个经济学家的情书，但他收尾其实是一个民主的大旗，请用民主来拯救经济吧。嗯，大概是这个样子的
1: 。嗯，那我想要最后再次补充<咳>，就是我觉得我们常常很多时候都是把书讲的呃比书本人精彩。但是我觉得今天可能是少数，我们把书、嗯、做不到，做不到，把书讲的稍反而讲的稍微难懂了一点。我觉得我们的有些延伸，其实呃，当然也不是说没有关系，但就是大家听起来可能会略略略复杂。对，但是你只要觉得，就像你刚讲那些经经济问题，其实你如果有一些担心，或者是哎、欸，你常听我们讲很多经济的书，不论是之前讲万物的价值啊，还是什么。你觉得有点似懂非懂的话，真的很推荐，就是这本不到两百块的快乐小书，务必去买。它
0: 的电子书是多少钱？就一百多、啊，一百多。嗯，对。然后这本书跟其他书一样，就、嗯、是我们真的诚心推荐。读了之后，你只要任何名词不懂，你就直接拍照丢 IG， 我们一定在想办法，不管是用 IG 回你，还是再另开一集一个一个讲。对，那期待大家可以把这本当做某一种必修教材的。对对，因为嗯、呃，这边其实讲经济不是天高皇帝远的东西，经济就是我们人类生活在世上如何能够稳定的幸福下去。那除了心理上的快乐之外，物质上的稳定也是重要的，有饭吃，有房子住，这也是重要的。对，然后我觉得这本书其实是在跟我们讨论，我们如何所有人都可以不断的幸福下去，物质条件上的幸福下去。那心理的话靠自己，但物质的话要靠全体彼此之间的信任。嗯。那也祝大家年底选举的时候还有嗯、呃，跳下去玩的冲动，不一定进去选啊。我说还有关心，然后还有长意，然后还有理想，然后还相信有东西可以变得更好。对，因为如果不相信的话，就是一切一定会慢慢变成你不喜欢的样子的。嗯，好，我们要回去睡觉觉了。那我等下再再来剪辑。那这集就谢谢大家，赶快去买书吧，拜拜
1: ，拜拜。